0: 什么叫诗？是就永远，就诗歌是自己
1: 所
0: 曾经说的永
1: 远第一次，或者是奇观的那种，那种审美感觉。诗创作、文字写作，这个在所有人面前都是平等的。今天我们看到余秀华把她炒成一个一个一个传奇，或者说一个这种很文化偶像的人物，其实某种程度上来讲，也是我们自己那种畸形的观念在作怪。Hello， 大家好，我是曹宁。转眼间啊，这个节目已经从春天做到了秋天，非常感谢大家一路以来的支持和包容。为了增加跟大家的互动，并且挖掘出更多深刻有趣的话题，所以我们决定开通闲营期的听友群。想要加入群的听友可以扫描海报上的二维码，或者添加微信小助手“你吃饭没”的全拼，就可以加入听友群了。希望你赶紧加入我们的讨论，并且参与我们每周都有的主题活动吧
0: 。
1: 用一套非日常性的语言唤起他们真实的感受，让他们重新找回跟这个生活的联系，确认他们自己真正在活着。
0: <音>我们大众已经私人与这个生活、具体生活剥离开了以后，我们只能通过一些所谓的文化事件确认这件事。
1: 说这个社交媒体的使用者深刻诠释了一个道理，就是量变带来质变，积少成多。因为你只要每天浪费一点点，你就可以轻松浪费掉一年，甚至一生。诗歌和诗人，曾几何时，诗歌是青年人和读书人的标配，曾唤醒了一代人的创造力。但在我们今天这个忙碌的时代，谈论诗歌仿佛变成了一种奢侈，诗歌的魅力也被束之高阁，诗人成为了不被理解的存在。为何在匮乏时，我们却对美充满渴望；到了丰富时，我们却在琐碎中麻木不仁？我今天呢，就找到了我的好朋友肖水，在张爱玲百年诞辰这一天的上海，聊起了我们最熟悉的话题。肖水是八零后一代中最有代表性的诗人之一，同时他也是一位博文强制的文学评论者和一直在路上的旅人。他和他的伙伴们曾发起了一个叫“文宝在身边”的项目，系统性的寻访了全国各地的文化古迹，在历史的现场中去寻找那古老的诗意。在这期节目里，我们聊起了。现代汉语诗歌的现状，讨论了创造力与生活方式的关系，还回溯了伟大的文学传统，并且反思了当下中国人的精神生活。让我们一起走进肖水的诗歌世界。那我一直想做游学，我，而且我这种游学不是那种。之前的游戏都是把大家拉到欧洲博物馆看一圈儿，是吧？美国大学看一圈啊，国内就是那些大家都知道的点看一圈我们现在开发现，我觉得文保它其实有大量的那种精品的旅游点，它不是旅游点，应该叫文化文化宝库。这个东西没有被串起来，缺乏整合。只要我们这种辛辛苦苦的包车游、散点游，我们就当是探路了嘛。后面应该把它给整理出来。而且这个也是，我觉得他们这种旅行社现在还深深入不了的，因为他们没有这个能力，而且注意不到这块市场，它还太小，不够健全。但是你说为什么诗人愿意做这个事儿呢？这跟诗人本身的一种一种创作方式和他们的一些精神特质是不是还是有关系
0: ？我觉得为什么诗人或者说复旦这边诗人，嗯、呃，想做这种事其实有一个大的背景，就是我们。在面面面对中西文化这种选择的时候
1: ，会有诗诗语的感觉，不、就是？特别是我们怎
0: 么在诗歌里面去寻找你的文化资源？嗯，我们长长期一段时间来，大家已经觉得我们要不断探索西方的文化，因为新诗这个题材本身是西方的一个问题。嗯，那进来以后，大家在很长一段时间是拜倒在西方的这个这个一拳之下的。嗯、那当当我们这帮人。在用西方资源，特别是学习了西方，把把所有的国家，中国之外的国家，甚至基本上说中国之外好的国家，都把一个西方的帽子笼罩起来以后，花了很多时间，这么多年去密集的去学，学完了以后，忽然会发现，哎，有点吃不饱，就有点饥饿吃不饱的时候，我觉得是，
1: 我觉得回头来看，我觉得吃不饱和消化不良是并存的，有的时候也是消化不良，
0: 绝对是并存并存的，对，因为因为你对西方的文化。你只能是囫囵吞枣似的去去去
1: 吸收吸收，吸收对，拿来。对你没办法
0: 去、嗯、去理解。比如说，<对>当我们对一个哪一个是，比如说一个在这种专制背景下的一个是，嗯、一个事曼德尔·史塔姆，曼德尔·史塔姆会怎么样？你当你在这种专制、自由跟专制的话语上你去谈话的时候，<对>你会觉得他怎么样？但是。你就会慢慢发现，这个事情其实有有多种面向，对,对一个人理解不可能只在那种面对。去理解。对。对。更多面对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。我对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。我们首先对这个传统就没有什么了解，就这个又不懂德语，然后对这个诗歌传统也没有什么了解，然后你看这东西就觉得是一堆不知所云的东西，你不知道它的精妙在哪里，直到你看了越来越多稍微懂行一点的人去给你理这个条理，你才发现它很深。那这个就是隔了好几层。呃、哦，我最近在看那个，之前是推被推荐了一本这个讲现代诗的那个书，现代诗歌的结构，那个胡歌的那个书。嗯他是一九五五年写的，也很那个遥远了。但是，我看很多评价说，如果这个书多多说，如果这个书早点被翻译引介过来，我们对于今现代诗的理解不会是现在这个样子。那他其实会厘清很多问题，就是我们把很多太多的东西片面的给消化掉了，而且轻易的否定掉了人家整个文学传统的那种精华。
0: 呃，当然，当然西方的那个他们的诗歌的格式也好，语言也好，结构也好，有些东西可能就即使很早就翻译过来，或者说我们即使很早去探探很多些东西
1: ，也不一定、啊，不一定会被我们吸纳
0: 。这个文化，这个人的气质也好，他的基因也好，他肯定本身就不可能说很好去理解。所以有的时候，无论很早去去可可可的去去渴求我们西方东西。消耗回来，要不然你会引起身体的很多嗯，那这个时候就会回头去看看，说：哎，我们自己这个国家里面，我们曾经认为很成熟，或者很陈旧，呃，我们被弃之一边的一些资源，有没有可能被我们洗刷、挑拣、利用的东西。
1: 性？所以你提出了这个你的诗歌创作的口号，或者说你的应该叫什么一种。重要命题叫“在从中国发现中国”，和你去做文保这个事它的内在逻辑是一样的，对吧？<的>或者说，这本身就是一件事儿
0: ，本质是一件事儿。对，本质上就是说，我所有做文保，很多人都问我说：“一个诗人，或者说你带着一般放诗社的,设设的几个设想，你都做一个文保在身边这个项目，跟你好像跟你身上的气质完全是不搭嘎了。嗯，那其实完全是一致的，就是，那就你要我要借助一个行为。我对一个事、这个项目的一种热情，最后持续的热情，让我持持续的这种呃力量或者说精力去探索到更更广、嗯
1: 。对，就是可能我们已经太习惯于这种词语物的分离，就是以前的诗人也是一辈子在壮游，对吧？就保持那种，我们到了一个现代化的这种学院体系，因为呢，比如有很多诗人，他都是一个知识分子型的人，在高校、文化机构、刊物里面生存，所以这种让大家觉得好像天然的，你与现实生活或者说与这种游历的生活、游者的生活天然分割了，这会造成创作的贫乏吗？
0: 非常，就是你刚刚提出的词语的分立。对，其实，在诗歌里面，为什么会出现城市单调？为什么出现那种你、嗯、写的东西，那个词语好像不是你都写过？对，我们就是情感
1: 的泛滥。情
0: 感的泛滥为什么会这样？是因为长久以来，大家就集中在阅读，都用集体的经验、集体的词汇，对我们重新去感受到一个词汇。是我们在用一个词汇的时候，不仅是用这个词汇，其实我们还为这个词汇设定了很多的环境。但只有这些环境，把它把它组合在一块、嗯、这个词汇的那种力量，它的里面的温度、颜色、色彩，甚至你你最后你关注，你注入到它这个词汇里面的那种精神内涵，嗯、你通过这个这个词汇去想到说，可能会唤醒读者一段什么样的感受，一段什么样的记忆，这样子你这个诗才能不断的给别人。新的就是这种动心体验，和、嗯嗯、刷新他体验的那种经历，嗯、你的诗歌才具有诗意。什么叫诗意？诗意就永远，就诗歌是自己所呈现出来的永远第一次，嗯、或者是奇观的那种，那种审美感受。所
1: 以其实诗本身它是一种，你可以讲讲玄一点，它可能是一种存在方式，或者是一种感受存在的方式。所以称之为一个诗人，也并不是一种。我们说，现代分工意义下的一个身份标签，而更多的是他对自己这种感受力和这种存在方式的一种确认。他
0: 一个一个真正好的诗人，或者说一个自认为内心的自认为真的诗人，他一定是去提供那些最新鲜的、最最锐利的那些感受。嗯，他要使这个这个事物对事物的观感以一种一种可感性的方式去呈现出来，嗯、这个才是真的是要
1: 做的事情。就是我们现在觉得，就自称诗人这个身份标签或者这种认同，还是在现在这个这个这个社会分工体系里面有一点点尴尬的。比如说有一个人说我是一个诗人，这个会大家第一感受会会不会觉得很怪？或者你你你，你比如说你出去介绍自己，你除了是一个呃老师，除了是一个文学研究者，你的首要标签肯定是一个诗人
0: 。啊、我曾经好听才试试，才经的曾经。会谈这个事，这个事，因为完全是一种，就是你、嗯、觉得你是社会的弱者，或者你是社会的边缘，嗯，你有很多不为人知的呃这事情，你会对生活处理的能力特别差，<对>你可能会导向你的生活会导向自杀。对，但是我知道，呃，当自己慢慢把诗人这种身份，就是我对语言探索做我自己的个人职责以后，你对诗人这种身份认同，你就知道诗人这个不管你做身份也好，是他是一种职业也好。你对他有一种强烈的认同感以后，然后你再去看前辈他们是怎么对待自己这个这个工作的，嗯、我想起来那个张早，嗯，张早呃在他生前的时候，呃他他会在众人聚会上，他自我做自,自我介绍，嗯，我一般以前做这个就是哎大家好，我是我是小水或者什么，然后别人说啊他是谁，我说哦、啊，我说我就写的完了，但是张早就会在。郑重郑重其事的,其事的其事说：“我是大家好，我是诗人站长，我、嗯嗯、大家好，我是站长，我是一位诗人。”嗯，但我觉得，当这种通过诗人这个身份的自我，呃，明确，你强调你对语言的对汉语这个责任以后，我忽然觉得好像恍然大悟，就觉得诗人。你应该把这个工作当做一种药，嗯、而不是一种对世俗身份的。他
1: 他有一种是有一种文化自觉了。你如果有这种文化自觉之后，其实要勇于这个承担这种诗人所负担的那种责任，一种生活上的道义。我我觉得你刚才讲的特别有意思，就是因为叫曾几何时啊，就没有过多少年前在八十年代诗歌热潮的时候，那个时候诗人是是文化偶像，对吧？北岛、顾城、舒婷这些人，是呃像明星一样被狂热追逐的，甚至像那个那个就写更更通俗那个叫什么汪呃汪国真对吧？但是随着这种社会化转型对吧，这种经济的力量进来之后，大家全部向前看，慢慢的诗人就成了边缘化的东西。其实这个就是中国的社会结构变化太快了，它让一个本来是很正常的一个。一种一种，一种你可以说是自我的文化操演，或者说有精神自觉的人，当做爱好的人，给越挤压越挤压，我们会甚至觉得说，像工人写诗是不不正常的，残疾人写诗不正常的，其实他们为什么不能感受生活呢？他们为什么？这就是诗创作、文字写作这个在所有人面前都是平等的。今天我们看到余秀华把她炒成一个。一个一个传奇，或者说一个这种很文化偶像的人物，其实某种程度上来讲，也是我们自己那种畸形的观念在作怪。余秀华为什么不可以成为一个很好的诗人？这个也是大家对诗的一种一种很扭曲的判断导致的
0: 。我觉得社会对著名诗人的认知，都、就是因为他身上有
1: 一些附加的值。附加
0: 的，比如说余秀华，他是一个女性，他是一个什么？患者，对
1: ，孩子自杀了，孩子自杀，了、呃，孤城杀妻，对
0: ，呃，徐迟什么也要跳、嗯，呃，跳楼，还包括那个，我们现在很重要的就是张，呃，张药，张耀他也是跳楼自杀，所以对诗人的这个，我们通过怎么去，九十年代以后，特别是在八九年后，去认知一个诗人的方式，往往是通过一个非正常的方式去认知的。嗯嗯
1: 所以一种轰动文化事件，轰动文化事件
0: ，<对>我们大众已经诗人与这个生活具体生活剥离开了以后，我们只能通过一些手动的文化事件去认识这件事。这个诗人，我们认识诗人方式已经不再是说他写的诗歌写得好，写的最好，嗯，而是说他在这个写得好的基础上，他还有另外一层一层可被大众去消费的一种一种身份。嗯，然后这个时候诗人就会变成一种怪异的一种角色，那，那在特别在那种山业大草里面，对语言的探索会让，呃，诗歌这种事物会非常边缘化。那、嗯、还有人竟然还在写诗，那、嗯、大家就会觉得这个。人。而且我我我我觉得我觉
1: 得,我觉得长久以来大家对这个艺术艺术家或者说这种创造者，他们跟就创造跟封建之间的关系会混同，并且产生一种。嗯，你可以讲是互制因果的关系，就有的时候你是他是因为才华才华而疯癫，但你说你会把疯癫当成一种才华，因为有大量这种艺术家，尤其是我觉得经过了这个，就是这种越来越多的这种致幻剂啊，这种毒品被创造出来之后，很多人通过这个来刺激自己。不可否认的，就是说这个东西，我觉得确实能够把人带到很非常态的癫狂的状态。我觉得像布洛奇根那种。那种灵感乍现，或者说那种天才式的东西，我们没办法用很理智的逻辑去评价上。你说的话
0: ，我反倒觉得中国当代的写作是成熟<笑>
1: 是，因为我们没有那么多毒品。嗯嗯
0: 、对，真、这、的、个，我我认识的现在，我特别推崇几个是，都不是
1: 靠这种癫狂性不靠癫狂。他们是很理。一种累积式的创作。对，你像我，我就特别喜欢西川，他的这种。博学，对吧？甚至博雅式的这种积累和它的突出，包括他的文化自觉意识
0: 。那我先说一下你说，吧，嗯，就是谈
1: 谈你的朋友西川
0: 。<笑>是就是你看，我觉得西川，最初他是就是你说，因为读这边西西方失学嘛，对我整个语言体系
1: ，嗯
0: ，真真的对我语言体系进行颠覆性的影响，所以我觉得，哎，马上就好像脱胎换骨，改头换面。重新做人的感觉，我在我在我在写出了我九九年的时候写出那个《我一个女孩走进森林》就是模板型的那种诗，这时候我忽然发现人生就改变了，你完全你离开了你以前那那艘那艘船，艘床然后你上重新登上一个一个大梦那种、个、感觉，然后呃，一般来讲我们会受这种语言的影响，不仅是一个人。就这个事你不会遇到，不仅你会遇到另外一个西装，你可能会遇到很多西装，你在不同阶段遇到不同的西装。嗯。但西装有一个特点，就是他的人走到你面前，就好像网友见面一样，没有见光死。嗯嗯嗯。就他。他的人那种博学但，但是
1: 但是这是不是应该的吗？什么人见光死？不不不我觉得太多是人
0: 是见光
1: 死，嗯，就,就看就是他就他
0: 他他本身是
1: 分裂。一般是这个文字会好感受会优于本人是吧？对，本人会让你觉得说这个人就没有审美、粗鄙或者说很怪是吧？那种。
0: 我看了，我我我记得我哪一年出的地面本级，就是我要顺便在四川。嗯，我在上面写了一行字，我说：“送给我
1: 写作上的父亲。”哦，你真的这么说了？我、哦、真的这么说了，会不会有,有点谄媚
0: ？不不不，谄媚，当然很真诚，真是,是吧？就是你身上看了以后，他很惊讶，嗯
1: ，他也没有想到会,他会。那
0: 他会，他没有想到，因为那个时候我已经算是，呃，还蛮有名气的，嗯。然后他会，我会这样子说，他觉得是对他一种褒奖，然后他说啊，他说又赞，了，然后。我觉得很很那个，所以我在，而且当时我就把我在九九年的时候买那本诗集，我也拿出来，我也要西双签那个名。嗯、我说实话，我从来不找诗人签名。嗯、就从来不主动找谁。嗯。西双是不
1: 是？就构成了一种一种神奇的互文。<笑>对
0: ，我是觉得西双是从语言上，从工作人上
1: 。对，我也很喜欢他，因为我,、那个、我不仅看过他的诗，我还看过很多他的这种。呃，评论啊，包括他自己的散文，我觉得其实你可以从别的文体中感受到他的这个思想者的这个部分的力量，包括他的演讲，他的他的甚至说一些公众性的、普及性的节目，对他的表达都很有感染力啊。包括刚才那本胡歌那本书，就是西川推荐的。我刚才想说什么呢？我是想说，这个我们的近代诗人确实很少利用这种呃置换品或者一种一种封建状态。来激发自己，但是我能确认的是，他们尤其是像顾城，他会用梦境来刺激自己的创作。因为我最近看了一个那个神经科学方面的研究，就说这个人这个脑的波波脑波，在梦境的时候非常接近人在这种全新的创作时的那种脑波。我们用这个白话化,化约式的语句来形容，就是说，他是有创造力的。或者说它是带着一些你这种理平常的理性所不具有的灵韵的，那么，所以你采集你的梦，或者说你你你借助你梦的力量，包括这种甚至带一些精神分析的东西，参与你的创作，也会给你的日常语言和日常的思维方式带来很多新鲜的东西。所以我当时看是顾城自己写的一个演讲集和他的一个，就说他有个习惯，就是会做很多很浅的梦，就是我们现在用。呃，科学的解释就是说，他这个人深度睡眠不足，对吧、嗯啊？可能这个跟他的神经质也有一定关系。就他有很多这个叫，就没有进入那个快速眼动期，嗯、他就是睡得很浅，然后很多梦。嗯、但是呢，这些梦可能给他带来很多新鲜的刺激。然后他在床边放个小本子，甚至是墙上随时记，随时记。很多他说他很重要的句子都是这样留下来的。我觉得这个，
0: 哎，这个我在这个研究生阶段的时候。我会有梦，我就会努力在梦中去把这个想一个诗句，我觉得美妙的不得了。对，我就会努力，半醒中我就我努力用手指竟然在那个墙上来刻画。对、嗯。而刻画，我在想当然觉得好像我已经写好了那些、个、句子
1: 。结果结果白天写，结果一醒来
0: 以后发现你能看到墙上有有那个痕迹，但是都是凌乱的像，像甲骨文。对，凌乱的我就看不出来。<笑>
1: 我我有那种感受，就是。可能是喝醉了，或者说特别困，尤其是叫什么，他们叫那个狼狗时刻，你听过吗？就是在，呃，天马上要亮，或者说这个从黄昏到黑夜那个阶段，就是将醒未醒、将亮未亮的时间，就是说你远处走过来一个东西，你不知道它是狼是狗嘛？在这种狼狗时刻，会出现那种闪光式的东西，然后。你马上就要睡着了，你马上就要掉掉入那个深度睡眠的深渊。这个时候你脑子突然砰,砰蹦出个火花来，那是不是特别美妙，然后你觉得我要把它记下来。但你那个时候已经控制不住自己，你说不行，这个我不会忘记的。明天早上醒来，我要把它写下来。明天早上醒来，忘得空空荡荡，但是你就记得你确认它美妙的那个时刻。我好几次了，我然后我就想，不行，下次我碰到这种情况，我要把自己叫醒，然后把它写下来。但还有一种情况就是，即使你醒了写下来，它可能没有那么美妙。对，可能是你的一种。自我陶醉的幻觉，我觉得诗歌其实是一个很好的形式。你有没有看过那个韩国有个电影叫《诗》，李沧东拍的，就是它里面有一种设计，就是说这个，呃，让社会的各各界人士，尤其是那些老年人士或者说有点边缘人的人，来写诗，来，其实就是用一套非日常性的语言唤起他们真实的感受，让他们重新找回跟这个生活的联系，确认他们自己真正在活着。我觉得这个特别感人，对吧？你看里面那个老太太，哇，这个演的太好了，就是最后她看着那个风，然后那个眼神看着她的帽子随风飘走，然后拿出本本子，笨拙的在上面拿铅笔写下几个句子。所以最后导出了一个，你可以按照那个电影的结果，就是说他其实通过感受力的唤起。重新唤起了他这种真和善的一种能力。我觉得这个东西可以参与到我们对自己的训练，或者说对这种城市化、工业化这种现代信息社会造成的这种感官感受力的麻木的一种修正。就是我们可以，我们不是说这个诗必须要在呃语言艺术上有多少的造诣，而只是说只要你能够表达出你的真情实感。就是能够达到我们一般喜欢写诗的人的那种，我写出来这个东西，我觉得特别爽。就是我就恨不得把那个每一个毛孔都张开，然后把这一个这一个瞬间一个非常不可挽留的东西给尽量留存下来的那种感觉给，给给给给创造出来就可以了。就我自己的感受就是，我我很喜欢拍摄影、拍照，然后有了手机之后。尤其是手机摄像技术越来越好，就是这个它的这个硬件越来越好之后，我可以基本不用单反和微单拍了。但我拍了大量的照片，其实我我后来发现，有些很好的场景，它不及我用语言尽力去感受它留存下来的那种努力来的深刻。就是有的时候我会什么都没带，没有没有相机，没有手机，但是我想出了一个句子去描述那种感受。但有的时候，我可能带了相机，拍了几十张，甚至上百张照片，这两者没法比啊。前者就是你只要再读到那个句子，那脑中这个电光火石，好像你所有知觉全被、嗯、全被唤唤醒了。<为>嗯，
0: 因为你的图像或电影的它是直接呈现可感性
1: ，而且而且你不会在上面停住，对你就是拍完了，你又想拍下一个，你就想拍下一个，<对>你没有观察，你没有。就是我我我最神奇的是我我可以通过一个句子唤起所谓的通感，就是视觉上的颜色、色差，然后那种光线，甚至是味觉、嗅觉。你
0: 看那个俄罗斯形式主义，就是陌生化就是所有的文文学作品都需要陌生，经天陌生化的过程。陌生化的过程就是重新去塑造这种可感性。这我们的文学艺术作品。<咳>不是给提供可感呃可认可知的，嗯，而是提供可见可感的东西。那为什么文字它也提供可感？它因为文字每个文字里面，它其实每个字，特别是在中文世界，每个字里面其实暗含了很多的东西。<对>你把这个字无限的放大以后，<对>你发现这个字或者说这个词本
1: 身具有形式美感，不仅有形
0: 式的东西，有形态的东西，有质地的东西，有温度、色彩、气味。等等各种稳定性都可能被你的潜意识所捕捉到。那同时，这个诗歌文字的过程，它能够使你这种对这个事物感知过程经历的难化的过程变得更艰难，就像经历的迷宫一样的。你在迷宫里面看到各种色彩的东西，然后你忽然走出出口恍然大悟，你就恍然就是让你经历迷宫，同时又让你出到了。这个过程会使你的整个审美过程的时间会拉长。嗯。拉长，南化又不至于说你沉溺在其中，对，这个时候就是，使我们整个艺术的目标就达到了。对，为什么我们真正看看，比如说看一个电影，当我们看了一个稀松平常的一个武打片，它从头到尾都是那种一泻千里的，看的很爽，但是你可能没有回味的可能性。当你看一个韩国电影，比如说《空房间》，或者《春夏秋冬又一春》嗯，你突然想，诶，它怎么是这样子？他们、嗯嗯、就去思考了背后的逻辑是什么，对，他的他的艺术追求是什么？然后你可能化解他每一个符号，吹在秋冬，他每个符号每一个，呃，你一艘船是什么？一个一个和尚又又是什么？一个青蛙又是什么、嗯
1: ？其实我觉得就是唐诗就有这种感觉，就是我把唐诗一遍遍的念，一遍遍的念，甚至有些比如说。嗯，有有书法就更好了，比如说你看，我把《兰亭集序》一遍一遍的念，它的形式美学，对吧？它的这种语感，然后包括它的内容，它融合在一起，给你带来一种没法通过我们现代这种艺术工业、这个文化工业集成给你带来的那种冲击。之前一直想做一期节目，但我还没有筹备好。就是我要搞一个叫叫叫抖音批判或者短视频批判。我记得我们聊过一个类似的，就我们说抖音是这个时代的绝句吗？对吧？它在什么情况下构成一种绝句？比如说它在这个如果这个时代大部分人喜欢的一种方式，它可能是，但是它在什么方式、什么程度上又不是？比如说它并没有带来感受力的创新，并没有带来陌生化，它是一种一种一种一种很贫乏的一种复制，<对>它又不是。或者叫短视频吧，我们也不说抖音，就是我我我觉得这个东西很值得去讨论，因为我现在经常出差，在各种飞机、高铁候机室、候车室、地铁上看到大量的人把自己的冗余的精力全部消耗在了这个短视频上。然后短视频最可怕，我那天突然意识到一个问题：短视频的屏幕上没有任何时间，然后你在那里面的时候，你你觉得你的时间感是极其钝化的，就是你去刷完两个小时，你会。不知不觉，不不觉对吧？这个就是真的是叫浮生若梦。所以那天我就在，就在微博上发了一条，我说这个社交媒体的使用者深刻诠释了一个道理，就是量变带来质变，积少成多。因为你只要每天浪费一点点，你就可以轻松浪费掉一年，甚至一生。其、就、实、是、就是这样，就是。我们不是说短视频的创造者，或者说它的这种平台算法本身有什么一定就是恶的，或者说有害，而我们是要反思它这个媒介形式，它能承载什么东西，它承载不了什么东西。就是它那种快速的信息流，那种带有一些游戏化的，让你能够说好听点叫用户粘滞，说不好听点就是让你上瘾的那么一种一种一种算法，或者说一种设计，本身就会让我们自我麻痹，产生一种娱乐，产生一种很。很低级的消遣吧，对吧？就只是把你的精力给耗掉了而已。其实你什么都没记住，你也没有创造任何东西，没有调动起你那个丰富的感受力。所以我觉得这个是有问题的。所以回扣一下，说为什么我觉得说我们，比如说通过设计一个一个一个教学活动，跟跟诗歌有关的会很重要呢？就是我们就是要给自己制造一点点障碍，一点点匮乏，或者说一点点这种主动创造的这种。呃，驱动而不仅仅全是被动接受，因为从文字时代到图像时代，这个人的感受能力、信息接纳能力大大为影响。就是我们山呼海啸的信息、图像朝我们涌来，我们就不加分辨的就给吸收了，但其实也没吸收，就是就是那样那样空空消耗掉了。所以我觉得这个是特别特别紧迫的一个事儿，不管是从从这个诗本身来说，还是说对于人本身来说，对，所以这个。可以试一下，就是教小朋友写诗和教成年人写诗，是不是应该有不同的方法？我
0: 我不太喜欢教小孩写诗，嗯、小孩无法理解
1: 一些，对他可能有一些很天真的那种天马行空的那种东西，嗯、但是其实很多很深邃的东西他没办法把握。比如落实到这个布局谋篇上来讲，是他的结构，还是说是一种情情绪？我觉得重要的
0: 是，最重要的是是。你是个什么样的人
1: ？你东西你你,
0: 你想成为什么样的人？你在进行怎么样的努力？嗯，这个时候你才会去思考阅读、旅行，跟跟你你的精神世界的关系。这样子你才去你的词语怎么怎么搞。如没有一个，比如说一个不刻苦学习、不博览群书的人，怎么分成就想去西方那个事？不可能，嗯，对吧？比如说不像我这么不是个敏感的，想努力的想。一直往下，哇，那种呃，好的自我，
1: 对，勇攀高峰，挑战自我。
0: <哼>我也不会去写的，有时候会很细腻，对，也不会永远对形式探索那么的执着。<对>嗯
1: 哎，如果如果进行一个粗浅的类比，你觉得你和哪个诗人在气质方面很像？你刚才说的好像有点像那种贾岛那种感觉，就是苦吟，就是要我一定要好好写，然后我一定要努力的，就他其实有理性参与进去嘛。我刚才
0: 想一想，我觉
1: 得杜甫，杜甫、嗯<笑>，就是但我我我这个那这是另一个超级庞大的话题，就是因为最近那个 BBC， 你、哦、可,可以
0: 把这个话题，杜甫
1: 跟李白。你更喜欢谁呢？你，对，我因为最近看了 B B C 那个拍的杜甫那个片子，我觉得杜甫是之前这个说法肯定有人提过，就是显然杜甫是一个才华横溢的人，就是超超有才华的，但是因为他的这种苦功，他的这种经历的曲折，让大家觉得说好像这个人，尤其在跟李白的对比之中，好像他是靠靠努力靠后天，其实我觉得他的才华绝对不输给任何一个呃这种大诗人。就是，甚至是这是谁说的？我又我又想不起来了。就是说，在杜甫面前，王维这样的都是二流诗人。那、啊<对>啊、当然了。对，就我承认
0: 的。我觉得，但是我觉得李白是得给杜甫看的。就在这个在宇宙，在这个时间历史上，我觉得有三个人，就我挑不出毛病。嗯。可以说，就是挑不出毛病，就是我觉得这三个人是无法超越。对我来讲，我是无法超越
1: 的。那你是苏轼吗？对。哦，但是我我我我我总觉得就是。只拿苏轼的一个方面跟人家比不公平，因为苏苏苏轼他是一个完人，你知道吗？就是他是一个他<分>是一个百科全书，<对>他是苏轼最适合跟谁比？跟达芬奇这样的人比，对吧？就是苏轼的画、苏轼的字、苏轼的诗、苏轼的词、苏轼的文、苏轼的人生性格，对，就是你。我觉得，因为最近我看了哈金的那个《李白传》，哈金很有意思。哈金这个人，哈金也写诗，稿对，就是他他写他写李白很有意思。你你看出你对李白就是，他还是很正面的，但是你就觉得李白这个人怎么就让你就喜欢不起来？他不，他就不是那个那种天真的那种那种才华横溢的李白，是一个其实说白了就是见光死的李白。但是苏轼这样一个人，你越了解他的生平，你其实对他越肃然起敬。杜甫也是一个这样的人，就是他们，你会觉得这个人就是他的性格，他的文章就是他的性格
0: 。到底杜甫还有点，我觉得杜甫还是有懦弱，就是他那个。嗯他那种傲的一面，那种坚强的一
1: 面
0: ，嗯、还没有让我觉得很好，
1: 嗯、
0: 但是苏轼那种又豁达、傲骨的一面，啊，我觉得就是让我非常欣赏。嗯
1: ，是我这我现在都已经开始想用什么、呃、星座和什么地域来分析一些这种东西了，比如说想想四川人的这种，这很奇怪。对，他带有一种天生的，它比如说跟北方。西北的那种大漠上的和这种南方那种，什么福建籍的、江西籍的，它就质感不一样。这
0: 三个人很重要的一个交集，就都是跟四川这、那个有非常重要的关系。是，它其实是
1: 一个，<对>它是一个文化交错地带，<对>这种或者说你从血统上来讲，本身就是有大量的混血和这个怎么说基因复杂的基因构成的地带。哎，你刚才说你对你这个。创作影响很重要的《世说心语》《聊斋志异》，还有
0: 《呃，唐诗三百首》
1: 《唐诗三百首》，这是分别从什么方面对你有刺激
0: ？其实我跟你讲，我觉得就是要获取到一种中国人那种独特的、文字这种感知力，绝就是从《唐诗三百首
1: 》。
0: 唐诗、嗯、三百首》这种就是中国式都是意象派。嗯，美国意象派就学中国的。嗯。庞德，庞德他们就是学对，他们就是美国新式运动，就是在一九一二年左右，他们从从希望从中国和希腊重新去获取这种现代化的资源，激活美国的思维，跟我们现在学西方去激活我们的、嗯，其实
1: 一直都一直都是在参悟的，<对>只是
0: 他们借助中国的，我们只是觉得不可思议，怎么怎么可能？嗯，那他们学的庞德那些什么什么，思路的花什么。那个就是中国意象派文学，中国的那些诗歌全是意象派的，就所谓的意跟象，就是你这个词汇，它有意思，它背后还有一个很重要的象，这个意跟象都是一个精神的载体。它不仅仅是一个词语，不仅仅是一幅图景，它其实是一个精神的载体。那唐诗宋词，唐诗里面，我觉得已经把这个把这种，就是关于词汇的这个中国气气息，完全。给展现出来。嗯，每次读《唐诗三百首》，常看常新。嗯，基本成为一种一种读物，特别是在那个年代，他们他们,他们《唐诗三百首》里面，他们把好一遍就
1: 不说不说《唐诗三百首》选的好不好
0: ，故事选的好不好，但他已经把《唐诗三百首》那种特别多的那种具有，我觉得是具有个人体验的东西，嗯，把头发就出来了。嗯，因为《唐诗三百首》里面前还后后来的人去。去受前人影响，然后去做一些陈词滥调的、嗯、一些表达，嗯、那些东西是非常非常陈腐的，是被我们抛弃的。那、嗯、整个唐诗三百首已经入水那东西来讲，我觉得跟我的个人体验，就就是很多唐诗三百首里面的诗，他在他诗里面看到这个生人的生活的痕迹，看到他在自己的诗里面活过。
1: 嗯
0: ，我觉得活的感觉，像李白跟杜甫来讲，他们是非常明显的。他们只写自己经历过的事情，嗯、那些东西是别人写不出来、也不能写的东西。嗯，我这里给了我一个非常大的启,启发。嗯，所以我我
1: 其实这个应该是创作的金科玉律，就是符合任何一个时代、任何一种创作，包括任何一种艺术形式
0: 。对，一定要一定要要通过自己来做出所有的词汇，你怎么样把所有的词汇都进行精神化的这种表达跟选选取，最后变成一个精神性的一个东西。嗯。这是非常重要的，同时，它要让，让你的生活的经验，跟你的词汇有一个很好的契合、契合的表达吧，嗯，契合，然后最后把你的经验以一种很好的方式表达出来，嗯，个体的经验看起来是很微小、很微弱的，嗯，但是实际上在你的文字的表达里面，它可能会膨胀成一个巨大的宇宙，嗯，这个宇宙是绝对是映照了一个时代和一个一个心灵。
1: 而且我觉得那个《唐诗三百首》长久以来作为一个被需要被诵读、被吟诵的一个文本，其实这种重复性的呃吸收或者说这种熏陶的过程，对我们的语言的质感很重要。但是这个又不是很被重视，对吧？在我们现在的这个信息时代，其实大家我觉得大大弱化了对于一个背诵文本的一个重视。缺乏那种熏陶的感觉，以至于我们现在很多东西不是不是说我们现在智商或者说我们的审美能力不行，而是,是说我们缺乏那种语感。
0: 我我们现在去读，比如说我反复去读《唐诗》的时候，我不是在用去去用他的词汇去替换掉我的词汇，而是去感受到他之前这个诗人写出来的时候，是怎么进入他的文本世界里。嗯，他一定是一定是他很多是自己经历去捕捉到。那个时刻，他的词与物质经是有紧密的联系的，嗯，不是像我们现在后到后来的人去用的时候完全断裂的。我经验跟我的生活断裂的。比如现在写国体是还在雕栏玉砌那些东西，对
1: ，那就没有意义，你根本没有那种生活经历。对,对,对
0: 我反而到有一段时间，大家批判一个什么霍什么什么讲的一个事，他的他的那国铁是大量的。用现代的，甚至有一种粗鄙的语言，对，去写他现，但
1: 反而很真实，反而很
0: 珍贵。我觉得这个太重要了，
1: 就是标准一定得清晰。首
0: 讲，我觉得这个很好，我觉得他那个文学还，嗯，那这种东西是我首先让我很很感触的。嗯、然后还有呢，就是《<笑>唐诗三百首》里面，他塑造了一个，就诗人有一个伟大，有一个很健壮的人格，嗯，他这个世界很强的光照，他塑造的人。人中中国人对对当代，用文学的方式对对这个时代的认知，嗯，比如说杜甫的忧国忧民，对，这种感觉我觉得是就是
1: 这个。如果用用就比如历就是我们现在历史学的视角，就是他是把一个个体叙事和一个宏大叙事之间形成了一个很好的链接，就是个体的经历和。伟大的时代或者说曲折的时代不是脱节的，但是我们现在社会越来越脱节，越来越脱节，就好像在宏大叙事之前没有个人的位置
0: 。其实他就是说，像杜甫的话，他就是在个人的阅历里面去让我们窥探到这个时代的力量和时代的，他对这个时代的时代的观察，嗯，和以前对这个时代时雨的影响，嗯，我觉得这一点是我试图在，我也是我非常很珍惜这种就是。我在写一个很短小的一个一个小诗，甚至你知道我写了很多新绝是世的诗。对，那怎么在这种短小的形式里去建一扩展人生的一个场景，嗯、甚至去营造一个一个心灵世界？嗯、我觉得是完全可以做到的。嗯，那谈诗就能做到的这一点？对，还是在短小的形式就能做到的？
1: 的。其实不是在于说他的这个练字练句有多大的启发，而是这种这种创作的价值本身给你带来的启发。对，那。那那那个就《世说新语》和《聊斋志异》又是《世说新语
0: 》，你也知道我们大家对《世说新语》的定义是一个笔记笔笔记体小说。嗯，那他在这个笔记体小说背后，其实也有历史的一些因素，就是说，可能这些人真的是这么做过，和真的这么说过，肯定的，否则，嗯，一个人不可能，一个一个笔记小说的作者，他不可能去了解那么多史实。或者是深造那么多的这些历史重要人物的刻画，<对>因为一个一个一个小说作者，他不可能创
1: 造如此类型不同的人格不同的人物
0: ，他也不可能有那么高高的思考，他绝对是在历史的基础上进行一些创作嗯，所以我就会发现，我就会发现，就是说在、这个，在这个在这个基础上，我们对待对这个时代的一些认识也好。那个时间感知，我觉得是实际是很重要的。史书记录，史学，或者说，我们对这个时代的伟大的心灵的感知认识，嗯，是很重要的。我们不仅要去了解很普通的生活，嗯，我们同时对那些伟大的心灵，他们怎么说、怎么想，嗯，对那些呃，甚至历史，不要去一味的贬低。包括比如说蒋介石也好，或者说谁也好，他们肯定他们之所以能走到这个时代，他们站在时代高，他们背后有他们的逻辑，他们的。他们的能量，嗯，他们的一个一个优势在里面，那肯定要去，去多面的去了解这个，了解这个时代，与这个时代的人物。当然，第一点，第二点的话，我就发现我们这个《世俗新语》非常短小的一个形式，非常短小的形式，但是他对在刻画人物，特别是在塑造的这种精神世界方面，嗯，我觉得是非常强大的，嗯。这种在塑造精神层面的话，我觉得完全影响了影响了后来中国人的性格，嗯，中国人对道德，甚
1: 至对这种知,知人论事的这种偏好都会受到影响，这至
0: 太大影
1: 响了。对，见微知著，对吧？通过细节来看人，或者说通过那个所谓风度，对吧？我们就要讲风度、<对>讲气度这些词儿。
0: 或者说，他是塑造中国知识分子的。一种。一种
1: 性格、和气度、嗯，格局，嗯，格我们了，我我们现在说人说这个人有骨气、有气节，这次都特别虚，就是你好像概括不到说怎么，你如果用西方式的那种原则切分，那有一个明确的标准，在什么样的情景之下做出什么样的反应，你好像也概括不出来什么叫骨气，什么叫气节，但是我们却能清清楚的。表达我们的这种感受，这种知人论事的一种标准。我们
0: 在我们在看唐诗三百首，说中国的格局，中国诗人的格局、气度。呃，气质方面往回溯的话，就能溯到诗说心语去，或者新说心语所代表的一个时代的去。但是从受新语时代上我们往前再给他回溯一下，因为我们的中国人气质，那不仅仅是一个人作品可以涵盖的。那这个时候你就会,不会觉得这两部作品，它从语言方面，从气度的面。对中国、嗯、中国人
1: 影响太深了，极大。嗯，影
0: 、嗯、响极大。嗯，但是回到是那个那个聊斋志异的话，我为什么会读聊斋志异啊？就曾经我也是很很不喜欢做，嗯，因为我们太多的电影电视剧
1: 、喜欢，怪力乱神的东西，
0: <对>全部是从这里
1: 出来的。对
0: ，我我就觉得好像那种小情小调的那种女鬼的故事。<对>不
1: 高级，不
0: 高级，嗯、一点不高级。那我是不觉得
1: ，或者说他是不是能够承载一个比较厚重深刻的东西？这个是怀疑的
0: 。我是很怀疑的。然后是有一年，呃，莫言拿拿诺贝尔有一个出了本书叫《学习不聪哦
1: ，还有这个是吗？是一个
0: ，一个一个短篇小说叫《学习不聪、嗯
1: 、莫莫言作为这个。高密东东北东北乡，他和那个淄博那个临临淄的那个，就蒲松龄那个传统还是有有距离的。没有他
0: ，他首先就开始说，他说他爷爷曾经是什么工作啊？呃，然后去去高呃去那个潍坊那里，然后听一个给一个遇到一个老头，老头让他来讲故
1: 事。就是莫言在分析自己的这个文学系谱，对吧？就是他,他深
0: 造了，深造了，是一个小说里面的情节。嗯，对。然后我就后來后来发现，就说。因为我是特别喜欢莫言，的，那莫言他重新来审视，嗯、说您的地位，<对>或者说，做<对>，或者说,说您的文本，创造力在造。我觉得，我觉得我就很惊讶，所以我在想，哎，莫言是否就是，比如说您是否在某种意义上构成了，呃，莫言那么多我很很尊重的、倾慕的小说的一个重要的一个思想或者是文学的源源头。嗯。所以我就想把《聊斋志异》重新拿来看，看、嗯，仔仔细看。然后我看了以后，我就发现很有两点，有两有两个很惊讶的点。第一是《聊斋志异》里面很多故事是极短，嗯、就跟《世说新语》一样，都是非常短。但是《世说新语》很多人都是人物，就是直接是人物说什么话，嗯、这事情就就就结束了。嗯、所以它是更水平化、更片段式的故事。嗯、但是世《世说新呃，这、那个《聊斋志异》不一样。他每个再短的一个片段，他都是有人物的情节或者结局。嗯嗯，他会给你一个一个完整的故事。嗯，它背后可能这个事情不会很细致的临摹，但是在在作家来讲，他已经提供给了足够的东西给你。嗯，那背后你能够去盖到他的东西，你盖到他人物的、的故事情节的进展，那是你的事情。嗯，但他已经提供必备的东西，嗯、你很可能就已经。全面去了解这个事态，嗯，我忽然发现这个能力非常的强
1: ，嗯、这个，这个这个，就是我觉得这个就是真的叫民间讲故事的能力，就是要素不缺失，并且还很勾人，不管长短，对，不管就是所以这个就比如可以理解，就是哪怕我小时候我姥姥给我讲个故事，他只要是按照这种方式来讲，这个故事不管是很扯，还是很生动，还是说很长还是很短，都很好听，它的效果是一样的，对。对
0: 然后我有一段时间疯狂的读，每天晚上都读五六折，只找越短的越,越来读，嗯，就只要只找短，甚至看到一说，哎，一两行的就是一篇，
1: 嗯，哇，这个能力超强
0: ，他一共有五百九十多篇还是五百万，呃，四百四百九十多篇，嗯、四百五十多万字，就是有那么多，我就专门来挑这个来读，读了一个大手启嗯，觉得在。在我的之前写完全进行抒情化的新绝句里面，嗯，是否有可能
1: 进入一些故事性的？对，进入故事。所以你的新的一个系列创作是受这个启发，的吗？所以我的加入叙事性。小
0: 说是就是从这里出发的。嗯，我就想怎么样来加入叙事性的东西。嗯，我以前从来没想过叙事的
1: 东西。因为也没有觉得叙事高级，也没有觉得没从来没觉
0: 得叙事高级的，嗯，从来觉得我根本没有叙事的，
1: 嗯
0: ，而且我觉得好像。在这么短小的篇幅里面都适合是，是还是嗯，是还是抒情还行，你怎么？好像
1: 先先认为它不足一样、啊
0: 。先先你觉得在这么小小的空间里面，你怎么进行叙事？嗯，可能。而且你要把它变成诗，嗯，就是你要将将用诗歌跟小说之间的这种这种边界，你要把握得很好，嗯，怎么做？嗯、那我觉得柏松林做得非常好，嗯，而且第二个特点就是。你看起来它是一个古代的文本，嗯，《巨流梦》清朝，它在这个东西在康熙年间，还是年间就已经流行了，是乾隆年间才流行，嗯，那么《巨流梦》有两三百年，但是它有些部分的语言的张力，嗯，它那种想象力，嗯、那种对这个世界的看法，完全是具有现代性的，嗯，放到当下来。它只是一种国言文，对，但是它具有非常强
1: 的。哎，你说的这个就是又，它是跟这个叫什么创作和这个，呃，艺术没关系，它是一种文学更深层的东西，就是一种世界观、<对>一种价值上的东西。<对>我最近在看金《金瓶梅》，我之前从来没有看过《金瓶梅》，我只有我们那种上中学的时候，有些那种很很淘气的男生把它当那个银书来看，<对>我们。会拿过来看看几个段落，但是我现在要把《金瓶梅》当成一个很严肃的文本来看，尤其当成这种反映这个明朝世俗生活的一个重要的一个一个一个一个史来看。我最近也我刚开始看，我也发现很有意思，就是他已经已经已经颠覆了我的很多这种关于正史给我那种叙事给我造成的那种刻板印象。就我发现哇，这里面的人都是活生生的人。原来人从来从来都是这样聪明，从来都是这样狡猾，或者说从来都是这样呃尖酸刻薄，或者就是他身上有活生生的气质。因为这个气质就是我们在生活里看到的那些市井人物应该有或者都有的气质。这个并不因为，所以我我会我会阅读这种东西，我会觉得历史就是很延续的。呃，观念再造新人的这种理想乌托邦式梦想很美好，但是极有可能导向灾难，就在于你要服从基本人性，对吧？人的本性是如此，你要尊重这个规律，在此基础上，基础之上去慢慢的去通过教化的方式去引导，才会产生一些改变。你不能说我现在用一个命令或者一个巨型的社会工程，把这个人变成新人，甚至是人为的跟很多人贴标签，像。二十世纪很多这种灾难的乌托邦实验，宣告失败的那样，一定是没有没有没有前路可走的。所以，我就想写一个，应该就因为我一直很关注二十世纪的历史，然后关注这种极权主义的实验，然后我又很关心这个我们的历史延续性。然后我发现，我从这个《金瓶梅》这种世俗社会的这种描摹的文本上，找到了比那种正史这个。就是那种非常结构化的叙事，更有启发的这种，影就是对我这个想法的影响，所以我觉得这个我可以去好好做一个小的梳理
0: 。哎，这个《金瓶梅》，我一直也想，我觉得诗这的形式就不可能逃离那个《金瓶梅》，所以把《金瓶梅》的那个就是形式的那块的部分，它诗歌的部分，嗯，那么那么多首，多少首，数搜索是一百多万首，看了一遍，觉得。
1: 非常蛮好，<笑>真的。嗯，作为吟诗的好，还是作为诗的好
0: ？作为诗的好。嗯，就是他的诗的里面，他有很多吟的部分，但是我觉得诗文学创作怎么说吟？我从来不觉得是什么，就是我对的。就
1: 既然既然这个诗就是一种生存方式的体现，那这个吟也是就是生活重重要的一部分。对
0: ，但他真的写的特别
1: 棒。就是之前会还有很强，我觉所以我们就是。人就是观念的产物，就是会觉得《红楼梦》是高级的，对吧？这个《时说新语》是高级的，这种知识分子腔调的东西。然后会觉得，呃，像《聊斋志异》这种是俗的，《三二拍》这种是，呃，俗的。然后《金瓶梅》这种不仅俗还淫，对吧？它就是或者说它带有更大的这种诱惑性。可是，其实发现文学本身不应该创设那么多的条条框框，我们不应该把这种政治的、道德的、伦理的东西加加注进去。文文学本身，或者说诗本身，它是应该是一个很自由的创造，它是存在本身的印象才对。我看
0: 金瓶梅的诗，我就我就讲，他也没有记录真实的生活。嗯
1: ，他、哎、有。<笑>
0: 对，就是他，他第一，他有没有记录真实生活，个人的感受，同时他又能很好的把那个个人感受。一种文学的形式，非常那种具可感性的表达出来，而且他那种他那种感受，带着他的时空的特点，嗯，我觉得这就好重要，嗯、而且带着时空热点，带着人的温度，嗯，我觉得这就让我能够触摸到人真真实实的存在，嗯。嗯